0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Esta semana compartimos con ustedes otra aventura de la capitana Jennifer Aguamala Jones, de Vivian French. Esta vez vamos a leer Primer Maestre Muth y el motín de la máquina del viento. La temible capitana Jennifer Aguamala Jones vuelve a las andadas en compañía de Alegre Roger, primer maestre Mood, perro de mar Williams y su gallina Polly. En esta nueva aventura, su barco, el espectro espeluznante, se encuentra inmóvil en medio del mar por falta de viento, hasta que a Moot se le ocurre un invento genial que les permite llegar a una isla desierta en busca del tesoro. Esperamos que disfruten mucho esta nueva aventura de piratas y que, como les propusimos en el programa, empiecen a buscar qué cosas, palabras, personajes, frases, escenarios son típicos de los cuentos de piratas.
1: Primer Maestre Muth y el motín de la máquina de viento de Vivian French Capítulo 1 Perro de Mar Williams estaba echado cuán largo era, jadeando, agitado. No había llovido en semanas, y las negras cubiertas del espectro espeluznante se descascaraban, ampolladas de sol. Incluso, las ratas habían subido de las centinas en busca de un soplo de aire. Perro de Mar fingía no haberlas visto. Temía a las ratas. La tripulación de piratas jugaba a las cartas a la sombra de las quietas velas negras. Resongaban y se quejaban. En la cofa, la capitana Jennifer Aguamala Jones, el primer maestre Moot, y Alegre Roger se turnaban para atisbar por el catalejo. Y Polly, la gallina de Jenny, cacareaba sobre un montón de cuerdas. ¡No se ve nada más que mar! ¡Supongo que estaremos aquí por semanas, meses y años! probablemente nos rendiremos de cansancio y nadie nos volverá a ver. El primer maestro Mut lucía pensativo. Debe haber alguna manera para que avancemos. Me pregunto si podría inventar una máquina de viento. Jenny respingó. Los barcos piratas no tienen máquinas. Izamos velas y surcamos los mares. Lo contrario sería ser trampa. Pero los piratas siempre hacen trampa. «¡Mira esa camarilla allá abajo!» Era cierto. Desde la cofa, Jenny podía ver a Zorro deslizar unas barajas desde el bolso trasero hasta las mangas. Dientón Tomás escondía reyes, reinas y haces en la pechera de su camisa. Largollón Mostaza espiaba sobre el hombro de presumido Smith hasta que éste se dio cuenta y le propinó un coscorrón. Se inició una refriega, pero hacía demasiado calor para que ésta durara. Los piratas suspiraron, se enjugaron la frente y continuaron la partida. ¡Ay! Bueno, solicitamos piratas salvajes y malvados. Supongo que incluía hacer trampa. Roger se chupó el dedo y lo sostuvo en el aire. ¡No sopla un ápice de viento! Creo que cualquier cosa que nos haga avanzar sería buena idea. ¡Perfecto! Ahora mismo pondré manos a la obra. Se descolgó sobre el borde de la cofa y se deslizó por los aparejos. La Capitana Jenny Aguamala Jones se abanicó con su sombrero de pirata. Si logramos movernos, quizás encontremos una isla del tesoro. Roger o Yo, ¿Hay algo por ahí? ¿Qué hacer tierra? ¿O una nube? ¡Es muy pequeña! Jenny estaba acostumbrada a la melancolía de Roger. Echemos un vistazo. ¡Sí! ¡Puedo ver palmeras! todo lo que tenemos que hacer es llegar ahí. Se inclinó sobre el borde de la cofa para ver qué hacía mutt El primer maestro mutt había acarreado algunas de las velas de repuesto de una gaveta y las extendía sobre la cubierta. ¡Todos a remendar y coser! Nadie se movió. Jenny sopló su silbato con todas sus fuerzas. ¡Isla del tesoro en el estribor de proa! Hubo un ajetreo frenético cuando los piratas se precipitaron por la cubierta para mirar fijamente el terzo mar azul. El espectro espeluznante se inclinó pesadamente hacia estribor y poligrasnó enojada al caerse de su percha. Perro de Mar Williams se deslizó por la pendiente de la cubierta, todavía roncando suavemente. Roger carraspeó. ¡Ese! ¿Y qué tal si no es una isla del tesoro? Ya se me ocurrirá algo, respondió Jenny alegremente y volvió a soplar su silbato. ¡Todos a ayudar al primer Maestre Muth a completar su labor! La Capitana Jennifer Aguamala Jones miró con dureza a su tripulación. ¡El primer Maestre Muth les dirá qué hacer! Bueno, ¿por qué no nos dijo que eso es lo que quería, Capitana? Preguntó Largo John Mostaza. Zorro se rió burlón, pero no muy alto. La tripulación se arrastró paso a pasito por la cubierta hacia donde Moot estaba sentado cosiendo. ¡Oigan! ¡Yo no voy a bordar! ¡Esas son cosas de niñas! Otros piratas gruñeron a manera de aprobación. Muy bien, le daremos tu parte del tesoro a alguien más. Dientón se relamió a su único diente, soltó una exclamación y se apropió de un hilo y una aguja. Fin del capítulo 1
0: entre cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la CEGEI y la UNAM Primer
1: Maestro Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French Capítulo 2 para el mediodía, el primer Maestre Mood y los piratas habían confeccionado algo que parecía un enorme globo de lona.
0: ¿Vamos a ir en globo?
1: Preguntó Zorro guiñando disimulado a Dientón. No precisamente. Ahora sumérjanlo en el mar. El globo estaba atado con una soga y empapado. ¡Vuelvan a subirlo a bordo! Ordenó el primer Maestre Mood. Arriba en la cofa, Alegre Roger y la Capitana Jenny asentían con la cabeza. Es un inventor brillante, pero ¿sabrá lo que está haciendo? El primer maestro Mood se frotó las manos. Esta es nuestra sorprendente máquina de viento. Presumido y Dientón, háganla volar. Dientón se quedó boquiabierto. Pero no tenemos dinamita. ¡No, tontos! ¡Como un globo! ¡Uf! Soplen, soplen. Vientón abrió aún más la boca. El primer Maestro Mood volteó hacia Perro de Mar Williams. ¡Enséñales, Williams! Uh! Ladró Perro de Mar Williams y retrocedió nerviosamente. Mood gimió. ¡Ah, lo tengo! ¡Él quiere decir soplen! Y empezó a inflar el inmenso globo. Cuando la máquina de viento del primer Maestro Mood estuvo lista, la tripulación pirata se dejó caer en montones, resoplando y jadeando. La máquina se mecía sobre la cubierta como una cebolla gigante. La boquilla amarrada con un pedazo de soga apuntaba hacia las velas. ¡Toda la tripulación a los aparejos! Y como los piratas estaban tan cansados y tan acalorados para discutir, se treparon fatigosamente por las escaleras de cuerda. ¡Ahora todos los piratas presten atención! Cuando yo diga salten, saltan. Los instruyó Mood desde la cubierta. De entonces Tomás saltó. Al caer sobre la máquina de viento, ésta soltó un chorro de aire y una vela pequeña se agitó. ¡Todavía no! Gritó el primer maestro muy pero los otros piratas empezaron a mover la cabeza y a murmurar entre ellos. ¡Oh! ¡Ahora entiendo! ¡Ajá! ¡Es una clásica bolsa de viento! ja <risa> ¡Igual que todo presumido! ¿Qué? ¡El Capitán Dicojoloco nunca hubiera imaginado algo más ingenioso! Arriba Jenny y Roger observaban con interés. El primer maestro Mood empezó la cuenta regresiva. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salten! ¡Ay! Gritó Jenny y se aferró a la tabandera. ¡Socorro! Chilló Roger al salir volando por encima de ella. ¡Clack! —Grasnopoli al verse lanzada por los aires. Aulló —Aullo perro de Mark Williams. —¡Bro! —exclamó Mute al ver que las velas se hinchaban. El espectro espeluznante se bomboleó y empezó a moverse a toda velocidad hacia las palmeras en el lejano horizonte. Presumidos Smith y Dientón Tomás bailaron un zapateado marinero sobre la aplastada máquina de viento. Los demás se palmeaban en la espalda y vitoreaban. Zorro, con un aire astuto, dijo para sí...
0: Está muy ingenioso esto. Nunca se sabe cuándo podría ser útil. ¡Ajá!
1: ¿Sabes una cosa? La mostaza se acercó a Mood mirándola a los ojos. Creo que merecemos ponche para todos. ¡Sí, sí, sí! sí ponche, ¡Ponche para todos! Para todos eso eso es. es! El primer maestro Mood se rascó la cabeza y después cruzó los brazos. Está bien, habrá ponche para todos. Pero deberemos seguir inflando la máquina de viento para mantener al espectro espeluznante en marcha. Y era cierto. El barco empezaba a perder velocidad. El velamen ya no ondeaba en el viento. Solo aleteaba sin vida encima de ellos. Exclamó Largo exclamó Largollón Mostaza. ¡Largollón tiene una boca privilegiada! replicó Presumido Smith con admiración. La tripulación asintió. El primer maestro Mood se encogió de hombros. Lo siento, señores, pero es la única manera de que lleguemos a la isla del tesoro. Zorro, puedes empezar a soplar. Zorro le lanzó una mirada feroz.
0: Más vale que el tesoro sea bueno.
1: Mood volvió a alzar los hombros. Solo hay una manera de averiguarlo. Zorro rezongó y recogió la boquilla del globo. Rubíes y diamantes. Clop, dijo Polly y aleteó hacia un lugar más seguro. Fin del capítulo 2
0: Entre cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la CJ y la UNAM
1: Primer maestro mut y el motín de la máquina de viento de Vivian French Capítulo 3 Empezaba a atardecer cuando el espectro espeluznante se deslizó cerca de la isla. Se escuchó un traqueteo cuando soltó el ancla y después nada, excepto el ruido de fuertes y exhaustos ronquidos. La capitana Jenny Aguamala Jones miró a los piratas dormidos. ¡Vaya manera de mantenerlos quietos! Mood asintió. ¿Crees que se quedarán aquí hasta mañana? Probablemente dormirán durante semanas. ¡Les diste unos buenos jarros de ponchemut! Perro de Mar Williams movió la cola. Oigan, ¿por qué no nos escabullimos y le echamos un vistazo a la isla? Es una isla pequeña, no nos tomaría mucho tiempo. ¡Pero no podemos ver nada! De hecho, la isla estará tan oscura que de seguro nos perderemos y nunca regresaremos al espectro esveruznante. ¡Claro que podemos ver! ¡Miren! ¡Está saliendo la luna! Jenny tenía razón. Una luz plateada se extendía sobre el mar y la isla lucía misteriosa e incitante. El primer maestro Mut titubió. ¿No tendría que quedarse alguno de nosotros en el barco? Hubo una pausa. Todos querían ir a la isla. Jenny esperaba que la búsqueda del tesoro fuera increíble, con esqueletos en cada esquina que señalaran el camino. El primer maestro Mood se preguntaba si podría encontrar ideas para nuevos inventos. Perro de Mark Williams trataba de recordar si en las islas desiertas habría conejos, unos muy lentos. Polly quería ver un loro de verdad. Roger seguía siendo Roger. ¡No sabemos qué hay en la isla! ¡Podría haber arañas mortíferas! ¡O serpientes venenosas! ¡O tigres salvajes! ¿Y qué me dicen de los feroces leones come gente? Creo que debemos esperar hasta mañana. ¡Ya sé! Dejaremos a Polly. Si algo sucede, ella puede volar y avisarnos. ¡Cluck! Protestó Polly indignada. Jenny le acarició las plumas y le dijo... Si encontramos algo interesante en la isla, te prometo que mañana te llevaremos. Y aunque Roger siempre es un poco pesimista, no sé, pero tal vez podría haber algún horrible pajarraco nocturno en busca de su cena. Polly meditó al respecto y dijo, ¡Clac! ¡Muy bien! Dijo la capitana Jenny y Polly voló a la cofa, mientras Roger soltaba el bote de remos desde la popa del espectro espeluznante. ¡Ups! ¿Creen que alguien nos haya escuchado? Jenny negó con la cabeza. ¡Están fuera de combate! ¡Vamos! Se deslizaron por la escalera de soga y subieron al bote. Moot empuñó los remos y bogaron silenciosamente. Los oscuros ojillos de zorro parpadearon y se abrieron, y empezó a asisear al oído de presumido Smith. ¿Eh? ¿Qué? <tose> Masculló Zorro explicándole todo otra vez. ¡Oh! Respondió presumido frotándose las manos. ¡Jeje! ¡Despertaré al resto! ¡Sí, hazlo! Zorro esbozó una malvada mueca y empezó a subir por los aparejos hacia la cofa. Fin del capítulo 3
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM.
1: Primer Maestre Mood y el motín de la máquina de viento de Vivian French. Capítulo 4 Bajo el bote se escucharon sonidos como de arañazos. ¡Llegamos a tierra! murmuró Mood, saltó por un lado del bote y lo jaló hasta la playa. ¡Bonita playa de arena! ¡Ahora veamos qué hay por aquí! Caminaron de puntitas por la arena y se internaron entre las palmeras. Un sendero abrupto subía por la colina alejándose del mar. La luna brillaba con claridad proyectando oscuras sombras bajo las palmeras. Perro de Mar Williams no dejaba de mirar nerviosamente hacia los lados. Temblaba cada vez que las hojas crujían. Y cuando un somnoliento pájaro graznó, pegó un brinco en el aire y aulló. ¡Oh! ¡Todo está bien, Williams! ¡Anda! ¡Casi llegamos a la cima! Así era. Había menos árboles y el sendero pronto se desvaneció. Más adelante se encontraron viendo el mar del otro lado de la isla. Estoy segura de que no hay nadie más aquí. No hay señales de vida. Solamente pájaros. El primer maestro Mood miraba con atención hacia atrás. ¿Alguien trajo el catalejo? Roger se dio un manotazo en la cabeza. ¡No! ¡Iba a traerlo, pero con las prisas lo olvidé! ¡Ah! Hmm. ¿Qué pasa? Bueno, me parece que hay muchas luces a bordo del espectro espeluznante, y no recuerdo que hubiera ninguna linterna encendida cuando lo dejamos. ¿Qué? La capitana Jenny Aguamala Jones pegó un brinco. ¡Tienes razón! Pero, ¿por qué Polly no nos ha advertido si algo anda mal? A lo mejor no hay nada mal. Terció Mood, pero no sonaba muy convencido. ¡Aaah! ¡Aaah! Intervino perro de Mark Williams, que todavía temblaba nerviosamente ante cada sombra. ¡Rápido! Urgió la capitana Jenny. ¡Debemos volver! Y empezaron a descender la colina tan rápido como podían. A bordo del espectro espeluznante, Polly se sentía muy complacida consigo misma descansaba plácidamente en la cofa mientras pensaba en huevos tal vez había cabeceado una o dos veces pero en términos generales mantenía por lo menos un ojo sobre los piratas dormidos allá abajo de pronto una horrible camisa sucia cayó sobre su cabeza fue atada y bajada por los aparejos grasnó y se retorció tanto como pudo pero alguien y Polly estaba completamente seguro de que era zorro le arrojó en un barril y cerró la tapa de golpe a su alrededor podía escuchar crujidos y golpes extraños. Polly empezó a picotear y a rascar los muros de su prisión. Fin del capítulo 4